1: You know, baby
0: We could have a lot of fun
1: Estamos en un nuevo programa de Punto Avi, el podcast que tu vida necesitaba. Eh, no me acuerdo los separadores más o menos que decían, yo me acuerdo los que hice yo y decía más o menos eso, que es el podcast de cine que tu vida necesita y esas cosas. Eh, pero nada, es un montón de cosas este podcast hermoso que hacemos dentro del de Bronx eh, Cine y Comics. Eh, mi nombre es Ezequiel Lace, eh, tal vez me conozcan como exo, tal vez no me conozcan en absoluto, lo cual está bien porque nada, no soy tan conocido. Eh, estamos acá en un nuevo episodio de Punto Avi, acompañado de Charlie Unamuno. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Todo bien?
2: Bien, todo bien, todo tranquilo.
1: Eh, y el Marian Acuña, que está bastante dolido hoy. ¿Cómo estás, Marian?
2: Buenas
3: noches, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Por qué hablas? Sí. <risa> ¿Por Por ejemplo, el dolor <risa> me, cambia la, me cambia la voz. el dolor boludo. Estamos, estamos reunidos hoy acá, eh, celebrando, conmemorando, no sé cómo decirlo, un trágico
1: hecho. Así es, sí, eh, esta semana tuvimos una noticia muy triste que vamos a comentar dentro de un segundo eh, Después de que te pase toda la data comercial que tengo que contarte Que es que nosotros somos Punto .avi, somos el podcast de cine y series del El Bronx El Bronx es un hermoso lugar eh, donde podés venir a charlar de lo que más te gusta en el universo Que seguramente sea cine, series y cómics, porque si es otra cosa claramente no vas a venir acá eh, uh -huh. Somos parte de este hermoso, de esta hermosa comunidad Que puedes encontrar tanto en Twitter como en Facebook eh, Bajo el Bronx C o el Bronx Cine Comics Que también tiene otro hermoso podcast que es de 95 Que trata sobre cómics, que lo conozco yo también y que está muy muy bueno eh, Después de hacer autobombo y esas cositas lindas eh, Vamos a pasar directamente al tema que nos reúne hoy aquí En el episodio, no sé, 3 creo 3 puede, puede ser? Ser.
2: Pero no ser... este año. O sea, Pasa que bueno. también met estamos metiendo micros y todo eso, así que.
1: Estamos a full, estamos a full. Estamos eh, en este episodio número 3, estamos reunidos porque pasó algo muy feo hace un par de días. El, eh, sí, sí, el 16, 16, 16, ¿verdad? Sí, el, el 6 de julio eh, recibimos la noticia de que después de eh, pelear contra el cáncer de pulmón, si no me equivoco, así eh, George A. Romero eh, falleció a los 77 años. Mm -hmm. eh, y nada, sacudió un montón de cosas de, del mundo del cine y nada queríamos rendirle un pequeño homenaje eh, acá en Punto AVI Hablando un poco de lo que hizo y por qué el chabón es tan importante y por qué está todo mal con que se muera, ¿no? Sí,
3: totalmente. Probablemente el nombre de George Romero no te suene mucho y probablemente hay alguna que otra película que viste de él así o no, o no conoces muy bien la filmografía, pero vas a ver que el chabón era tan grosso que afectó un montón de cosas que estoy seguro que consumiste.
2: Sí, seguro. Eh, para mí es un gran influyente. Eh, de digamos Ahora seguramente lo vamos a hablar un poquito eh, sobre qué es lo que creó, digamos, lo que generó. Eh, y más allá de eso, yo creo que es uno de los grandes... Eh, maestros del terror, podríamos decir sí, en cierta época, cine, o sea, el claro cine. Del, del cine de terror, totalmente eh, marcó un camino eh, creó un legado, digamos que hoy por hoy eh, muchos se apropiaron, ¿no? o, o lo transformaron, digamos le, le mm. trataron de dar una vuelta, así que me parece eh, alguien sumamente interesante eh, para hablar, sí, totalmente totalmente eh, lo más loco
1: que, que me, siempre me llamó la atención eh, fue el poco tiempo que, que tuvo, o sea, no es poco porque fueron como ocho años más o menos, pero entre que se que salió de la universidad el tipo y, sí. y logró filmar y estrenar su, la película que cambió la vida de él y la de un montón de gente, eh, que nada, me pareció muy copado, pero también quería mencionar una cosa que eh, no es un dato menor, que el chabón eh, nació y se crió en el Bronx, así que sí. nada, eh, también es una conexión muy especial y en el barrio tipo sí. Sí, sí yo Romero eh,
3: si todavía no buscaron una foto no había ningún lado es blanco teta o sea siempre fue blanco y es muy blanco entonces es raro que una persona tan caucásica se haya creado en el Bronx con todo lo que eso conlleva no con, con la cultura la música este y creo que de alguna forma eso se ve reflejado en las películas de él este, fuertemente en algunos casos y en otros casos un poco más taranca.
1: sí digamos que en sus comienzos eh, eh, tal vez no tenía tanta crítica social en sus películas eh, pero sí con el paso del tiempo y la evolución de cada una y las sagas que hizo y todo como que se nota que ya dejaron de ser tanto de, de zombies que <coughs> pasa al final y de pura crítica eh, mm. pero bueno de eso vamos a hablar dentro de un ratito eh, no sé si alguno quiere comentar algo sobre la vida del tipo. Eh, yo la verdad que no lo no, no conocía mucho antes de que hiciera su película más importante, digamos.
3: El flaco básicamente terminó la universidad, los padres no tenían un mango. Eh, eh, no, convengamos no un que mango.
2: justamente él vivía él vivió en el Bronx porque la familia era gallega y lituana. O sea, eh, habían ido a Cuba y de Cuba se fueron a Estados Unidos, o sea... Eh, realmente los viejos de él Como que tuvieron toda una transición Todo un viaje digamos Hasta que llegaron pudieron llegar A, a Nueva York, a Estados Unidos Y nada, como cualquier familia Inmigrante de esa época eh, A sentarse Donde podían, no que era justamente no. Esto que, que hablamos recién, el Bronx Un lugar eh, para El low caste, no o sea La gente que no era blanquita de color eh, La gente que no era blanquita Y, y no sé, y que que tenía dos papis rubios, eh, nada, sí, terminaba ahí. Yeah. Literalmente
3: es, la, es el lugar donde cae la gente que se cae por las gritas de sueño americano. Sí,
2: sí, tal cual, exactamente, exactamente. Así Uy, que, eh, muy loable, es una persona que salió, realmente salió de abajo. abajo, sí, sí, sí. sí.
3: Bueno, en ese momento como que él forma parte, o sea, ahora dentro de un rato lo vamos a hablar, pero él forma parte de una camada de directores que como Joe Dante, Wes Craven, Carpenter, que todos vienen de abajo, todos vienen de tipo de, no sé, de mate con tortas fritas y cagarse de hambre. Bueno, claro. la primera película con muy poca guita y onda, y tipo jugársela. Onda, acá están to to todos los ahorros, si no recuperamos plata con esto, listo, ya está.
2: Bueno, sí, web, tal cual, web, web bueno, yo, trayendo de vuelta a, a Wes, que yo creo que va a ser una, una gran influencia ahí comparándolo, eh, va a ser una persona como la que vamos a poder compararlo, eh, nada, él arrancó haciendo cortometraje como Wes Craven, arrancó sí. haciendo eh, películas porno o películas soft porn, sí. eh, y bueno, nada, eh, no llegó a ese punto Romero, pero, pero sí, arrancó con cortos, arrancó con cosas eh, muy muy abajo, o muy sea, debajo. él... El padre había grabado un par de películas media caseras, que, que no habían sido gran cosas, que fue el de la cama y todo. Sí, 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 la verdad que sí. Si quieren, eh,
3: nos lanzamos ya de lleno y hablamos un poco sobre la obra de él.
2: En sí, vez la chota,
3: hablando dale. de la chota, Porque la verdad es que el tipo tiene una carrera tan rica como extensa.
2: Dale, salía de la universidad. ¿Y sí. ¿Qué pasó?
3: Se junta con un par de amigos y dice, mire, estamos en el medio de la guerra de Vietnam. Eh, todo es un quilombo, está todo mal eh, a los negros los tratan como el orto, la verdad es que no me como más el tema del capitalismo salvaje de Estados Unidos, vamos a filmar una película, o se reúnen con un par de amigos y empiezan a juntar un poco de plata resulta que alquilan, una quinta en la loma del orto, él es de él es de York, la quinta la alquilan en Pittsburgh, si no, si no me equivoco, uh -huh. una pequeña finca, y entre todos ponen algo de plata, los actores los productores, como que era súper, súper guerrillero, ¿entendés? o sea los tipos laburaban de lunes a viernes y los fines de semana, o sea viernes a la noche, sábado y domingo grababan la película, así que estuvieron no me acuerdo cuántos meses haciendo lo que vendría a ser la preproducción la producción y la filmación de una de las películas que cambia por siempre, no solamente el género de terror, para ponerlo de alguna forma sino el género en general del cine que es la noche de los muertos vivos, de Night of the Living Dead.
1: Exactamente, sí. Eh, me, lo que también me sorprendía, que lo que mencionaba antes de que el chabón salió a la universidad y tipo a los pocos años hizo esta película, es que el chabón, no sé, te, tenía una visión muy clara de lo que quería hacer eh, y cuando la hizo revolucionó para siempre, como decía Marian, eh, todo el concepto de, de terror más que nada. Y bueno, y estas criaturas que hoy en día... Para nosotros es ultra común Hablar de zombies más allá de, que, más allá de que esté de Walking Dead ponele. Antes de Walking Dead también era súper común Hablar de zombies y de que Había que tirarlos un tiro en la cabeza Y que si te mordían te convertías en zombie Y todas esas cosas eh, Pero en ese momento, hasta que llegó La noche de los muertos vivos eh, Era un tema voodoo Supersticioso, mm. medio raro Entonces no, llega este tipo Y... y
2: sí.
3: el... Como las películas viejas de la Paramount de vampiros, de hombres lobos, como que el zombie era como una especie de monstruo más.
2: Era un ghoul. Era lo que se considera un ghoul, que era, digamos, era un. Una, un muerto viviente controlado por otra persona que tenía eh, un fin, un sentido y una razón, digamos, eh, de, de la persona que lo controlaba. Por eso estaba vivo. Eh, Romero lo que logra con esto, primero que nada. Eh, lo independiza a este. a este. digamos, a este monstruo nuevo monstruo que crea sí, eh, uh -huh. que ya estaba creado en realidad como que lo independiza le da digamos otra o, otro sentido no otra razón que nace de porque sí que de hecho en la película no no hay un porqué que está buenísimo no. eh, y, y eso es genial o sea no no, no te explican por qué empiezan a, a revivir aparecen los muertos Tira, tiran un par salen de teorías ahí en la tele pero pero claro salen. pero exacto, eh, pero es como es como pasa en todas las buenas películas de terror nunca hay como un, una razón justificada la, la, la película de zombies, que te dice el porqué exacto de que pasó, es una cagada. Generalmente pasa eso. Eh, eh, sí. no, oh, eh.
3: 28 días después como que le pegó una vuelta interesante. Está bien, te explico por eso la virula, no, Igual, no, es,
2: no pasa siempre, pero generalmente claro, cuando te sí. conocen tan específicos, a veces la terminan cagando. Igual me pisé a mí
3: mismo porque no es una película de zombies, es
2: una película de infectados. Bueno. Está bien. Eh, otra cosa otra cosa muy interesante es que en, en toda la película son una hora y media un poquito más eh, en ningún momento dicen que son zombies no eh, nunca nombran eso. la palabra zombie y eso está muy bueno eh, uh -huh. y sin embargo nada es considerada esta película es considerada digamos la, el, como el origen no lo que te decía lo que hablamos gen Exactamente, de todo lo que es, zombies, ¿eh? Exactamente. Todo lo, que es eh, lo que consumimos hoy como zombie eh, nació acá, uh -huh. algo, algo muy
3: gracioso es que en Shaun of the Dead, la de Edgar Wright y Simon Pegg, eh, también hay un momento donde Nick Frost como que le dicen no ahí vienen los zombies cuando se está fijando por el mailbox y tipo y Edgar Wright, no, eh, Simon Pegg le dice no ligas eso, ¿cómo? la palabra con Z, ¿Por porque es como estúpido un poco parodiando a que la primera película de zombies, como nosotros las conocemos, tampoco le dicen zombies a los zombies.
1: Claro, claro total. Y de, de hecho, o sea, si, si hoy le das a un pendejo, o sea, no por menospreciar al pendejo, pero si hoy le le contás la sinopsis más o menos de la, de la película, es tipo lo más básico del género de terror, terror que hay sí. en la vida. O sea, gente que se junta en un lugar porque hay monstruos afuera y tienen que sobrevivir y, o sea. Es la base, digamos, de, de toda historia Que hoy, hoy en día se sigue repitiendo igual Hay películas que salen hoy que siguen siendo exactamente lo mismo uh -huh. Pero este chabón lo hizo en el 68
2: Exactamente Y con un presupuesto De 114 mil dólares Nada más Y sí. hoy por hoy, con todas las remakes y todo Está juntando una millonada De uh -huh. plata, o sea, entre las remakes Y las veces que la volvieron a estrenar eh, uh -huh. Estamos hablando de más de 30 millones En taquilla
3: pero hay algo curioso eh, sí, igual tranquilo. no, no sé si contarlo de, ahora de
2: 1970 casi.
3: igual hay como una trampa y no sé si contarlo ahora o contarlo después pero resulta que cuando termina la filmación el tipo lo manda a postproducción para que le pongan el título de Night of the Living Dead y para que le pongan los créditos todo todo lo que vendría a ser eh, banners y cosas así en el film y eh, la primera que le hacen el chabón la mira pero no le gustaban mucho las fonts y que, como que le gustaba más otra clase de artística para la película entonces la manda a el tipo que la vuelve a editar y le vuelve a poner todas las pantallas todo se olvida de ponerle copyright se olvida de ponerle vieron eso que dice M, mmck C, es
2: sí. verdad entonces
3: la película cuando sale es el verdad. cine sale sin copyright y recién o sea y la película si miras un montón de guita la guita va a parar de distintos lados porque literalmente cada cine que la agarraba se podía quedar con el 100% de las regalías en vez de dársela uh -huh. al, al, en vez de dársela al autor porque literalmente no estaba registrada la película. Recién creo que en el 2000, o sea, 40 años después, como que hubo como una cosa de los, no sé, Gila War, qué sé yo, que hubo como una retroactividad y al chabón le empezaron a pagar un, bastante plata de todas las veces que la gente había visto la película. Pero, por ejemplo, hoy si vos te metes en YouTube, está subida de forma original con subtítulos gratis. Porque es considerada dominio público, boludo. Claro, bueno, nunca ¿no?
2: tuvo copyright, eso es lo que pasa, sí.
3: Muy, muy loco eso, o sea, imagínate que todo el mundo está viendo tu película, todo el mundo está comentando tu película y bueno, estás viendo un peso.
2: <risa> mal, mal.
3: Este, la película, eh, para contar un poco, no vamos a... a, a... La verdad es que no vamos a seguir de lleno a contarte de cada una de las películas Porque estaría bueno que las veas O, o sea, Night of the Limited está gratis en YouTube, vieja este, Pero se trata de un grupo de personas que quedan encerrados Como dice Exo, quedan encerrados en una casa Y tienen que, trabajar, tienen que trabajar juntos Porque hay una amenaza exterior tratando de entrar Que en sí es un poco de alguna forma retrata lo que era la locura de, de la guerra fría y todas esas cosas que estaba pasando en Estados Unidos o sea, un grupo multiverso hay una persona de color, hay una mina bueno, hay dos minas, hay un chabón super yankee, hay otro amigo texano que están adentro de una casa y hay una amenaza de afuera que quiere entrar adentro para terminarlos o sea, más, más obvio que la mierda pero bueno Oh.
1: Dale Gil, seguí hablando boludo.
3: Ah bueno, perfecto Entonces <risa> eh, Por La tal película de ser, nos trae bueno. distintos personajes eh, Dato de color El personaje principal se llama Ben Y es un tipo de color, es un negro En sí. ese momento, en los 70, 60 Se veían negros en la, en la Tele, pero generalmente eran En películas medio de tipo la exploté yo en algún papel, como que tipo los negros siempre hacían de negro o hacían algún papel relacionado con los negros, y yo Romero lo que hizo fue traer este personaje y ponerlo en un contexto de gente blanca, siendo protagonista de una película donde hay un montón de tipos, eh, medio estereotipados yankees, y él es el más inteligente, él es el líder que esto en su momento cuando salió, había mucha gente que decía... Eh, pero está mal, porque los negros esto, los negros lo otro... Cuando los negros en ese momento estaban muriendo en Vietnam... Bueno, pero... Eso es lo bueno que tuvo... O sea, aparte de todos los cambios que hubo en la, con la película... todos Todas eh, la, las roturas de barrera... Una rotura muy importante fue... Sí, y la, la más, la más obvia también, ¿no? La, no sí, no, la más no obvia solo,
2: no, no solo... No, a ver, porque el, a ver el tema de los zombies y demás... Para una persona... Para un yankee cuadrado... Capaz... Eh, nada... Es una película más de terror... Ahora... Que te pongan un, un, un protagonista negro... Que, que, que realmente... La rompe... Porque en la película... O sea... Es sí. eso... Eh, en 1970... O sea... Estamos hablando de que... Era como... No... No puede ser... Sí. O sea, era... Era mucha crítica... Y... A ver... Y en Nueva York... Más o menos... O sea... Esto presentarlo en Texas Y nada, te, te, te queman el cine Boludo, en esa época sí, 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 Entonces, justo, o sea, A ese justo, nivel
3: Justamente la gracia era que estaban como en una zona Rural de Pittsburgh Y onda tipo negros eh, nada siendo protagonistas una película de zombies O sea lo, lo bueno es que tiene lo bueno que tiene Romero es que en todas las películas tiene algo de crítica algo critica siempre en todas las películas no importa la que vos veas vos ves que abajo de no sé de los zombies o abajo del mono que mata o abajo del chabón con la máscara o de los motequeros hay un mensaje que el chabón trata de de de, de, de cómo como decirte trata de que a vos te llegue y me parece muy inteligente el chabón que siempre elija el el el, el, el terror como un vehículo para que a vos te llegue. ¿Entendés? O sea, tipo... Porque la verdad es que nadie desconfiaría, O sea, ponerle que en plena época de la censura, nadie se pondría a ver una película de zombies para ver de qué se trata. Y dentro de esa película de zombies te llega un mensaje de unión, de segregación racial, de un montón de cosas. Tipo que vos decís... ¡Wow, boludo! O sea, tipo... Y todo esto me lo están contando mientras afuera hay chabones que se comen entre ellos.
1: Sí, es que creo que... Eh, no sé si pasa justamente con todos los, con todas las películas y series de zombies que hay pero la mayoría eh, trata al zombie más que nada como una metáfora claro. justamente para problemas de la vida nuestra digamos sean políticos filosóficos lo que archa sea eh, siempre son usados más o menos como una metáfora Salvo que sea una comedia capaz O no sé, un musical de zombies o lo que sea Que es más eh, tomárselo para la joda Pero si es una, un, algo de zombies posta Es como que siempre está representando algo más No es que es un monstruo y listo
2: Es que justamente O sea, como, como A ver, es lo mismo que vemos hoy en The Walking Dead Los zombies en ese momento eh, O sea, lo que Lo que hace Romero con los zombies es eh, no tomarlos como un monstruo, está bien, es una amenaza pero como podría ser terremoto, un huracán un maremoto, lo que sea y, y ahí también, por ejemplo y ahí el problema está en las relaciones interpersonales entre la, entre los protagonistas, uh -huh. digamos, entre la, las personas que están ahí eh, no, no son, está bien, sí luchan contra los zombies, pero en realidad luchan entre ellos mismos, entre los vivos y eso es lo, lo que, hoy por hoy, digamos eh. Li, eh es la idea del género eh, uh -huh. Es la lucha que hay Entre las personas vivas por sobrevivir Y qué están dispuestos a hacer eh, uh -huh. Hay gente que es más solidaria eh, Hay gente que, que Es hija de puta Hay gente que eh, aprovecha esto para liberar eh, su, no sé, su, su forma de ser eh, Que capaz ocultaba Cuando todo estaba bien eh, Y está bueno Y, y fue él en realidad El que el que dio esta idea digamos, El que convirtió esto ¿no? Me parece súper genial uh -huh.
3: eh, ca Cabe destacar que El detalle de que los zombies coman Solamente personas vivas Y no se coman entre ellos Parte de la idea que llega Romero De que él quería ejemplificar un poco lo que era la guerra Y le parecía que la mejor La forma más fácil de que la gente lo entienda Era gente comiéndose personas Comiéndose entre ellos Gente que come gente, que come gente. Eso es literalmente la guerra para él Y eso queda desplayado en el personaje místico, para decirlo de una forma El zombie Que es un tipo que no responde a ningún A ningún Estímulo, anda por la vida entonces Y lo único que quiere hacer es Comerse a la próxima persona entonces Ese es su vehículo, es devorar personas Algo algo
2: muy gracioso No, en realidad no gracioso Pero <risa> algo muy relevante en realidad Fue que Bueno, sí no importa Voy a espolear la el final ¿Ah? De, de los muertos vivientes de la película del '68, pero cuando muere Jones, que le pierden un disparo en la cabeza, uh -huh. eh, nada, habían terminado de grabar la cinta, todo la estaban presentando a, a algún productor para ver qué onda y nada, habían ahí al toque mataron a Martin Luther King justamente de un tiro oh. y fue como que nada, fue como mucho más grande el boom Oye. que tuvo, ¿no? O sea todo eh, súper simbólico, de crítica, boludo Exactamente, como que le terminó de cerrar O sea, si ya era una crítica social A la Guerra Fría, el racismo A Vietnam y todo Fue como más grosso todavía Fue como mm. que, lo que le dio la frutillita al postre Para decir eh, Esta película va a romper barreras Sí, sí, ustedes
3: se acuerdan que cuando murió Martin Luther King hubo saqueos Prendieron fuego un montón de lugares Como que un requilombo boludo O sea como el 2001 acá, pero duró como un mes, boludo. O sea, fue un, la gente se sentía súper impotente y había bardo por todos lados. Y qué mejor, qué mejor caldo de cultivo ese del caos terrible para mostrar una película que rompe con un montón de barreras y que de alguna forma también se trata sobre eso. Totalmente. Eh, si querés, eh, seguimos un poco repasando la carrera. Algunas películas que, por ejemplo medio que nos acordamos o nos parecen bastante copadas sí, eh, yo, yo sé que otra, después, otra, de, sí.
2: después de The Night of the Living Dead eh, lo que hizo inmediatamente fue bastante irrelevante eh, sí. una fue una, una media comedia dramática de algo de mm. familia, después tuvo otra después tuvo otra película eh, eh, Season of the Witch que eh, fue en la misma que conoció a una de las tres mujeres que tuvo Bien, eh, a Christian Forrester eh, eh, ahí, ahí, en, en esa producción que conoció ah, a una, una, una estaba ahí. Eh, yo pero la sí, creo. la verdad es, sí. fue bastante irrelevante
3: hasta. No, mira yo, eh, o sea, la próxima que tenemos que hablar es Dawn of the Dead, que es considerada sí. unánimemente la mejor película de zombies de todos los tiempos. Sí. Taranca. O sea, y... tipo, como que la gente dice, esta es la mejor. Sí. Pero antes de esa, dos años antes, había hecho una que se llama The Crisis donde sí. también el tipo ah, eh, claro. aparte de, aparte o sea eh, el enemigo es como el enemigo es como el estado el gobierno que prueba una droga en un pueblo y la gente se vuelve loca, pero se vuelve loca onda psicótica eh, también el chabón tiene un, o sea, hace como una crítica a todo lo que es el sistema de salud mental de Estados Unidos en una película donde la gente se vuelve loca y mata entre ellos o sea, imagínate Tipo, bueno, nada, como que el chabón quería criticar eso y hizo una película en base a eso, que se llama Los locos de crisis.
2: Es muy gracioso porque, tipo, hoy por hoy esa idea está, no te digo, wow, súper, pero está bastante trillada y uh -huh. eh, estamos hablando de que el chabón se le ocurrió algo hace... 50 años
3: bueno, más o menos. Sí, en el 71. Sí. Este, inclusive de Crisis. 73, perdón. La, la, claro, sí. La, la vieja es como bastante ruda, como que la cámara, el sonido está buena, pero hay una remake del hecho creo, sí, que labura Timothy Oliphant, o sí, no me acuerdo si es hecho. Sí, sí, Timothy Empire. Oliphant, sí, sí. Y, y está muy, pero muy bien. Esa está... Eh, producida por Romero, creo que él estaba como asesorio y realmente pudieron captar bien el, la onda de, de lo que trata de poner de la película y la actualizaron. Realmente se las recomiendo. Se llama The Crisis, creo que es 2008, y labura Timothy Oliphant, que es el chabón de la gente 47 Hitman. O sea, <risa>
1: Opa, ¿o bien? la, la, la <risa> mejor sí, película sí, de chabón nombraste.
3: Bueno. Eh, no sé, Justify, ¿qué más hizo? Vale. Sí, sí, no, no, es no, es bueno, Justify.
1: Vale. Está ahí con vale. Drew Barrymore en la nueva serie esa de zombies también.
3: Ah, uy, bueno, mira volvió de alguna forma Todo se conecta, viste, boludo Mirá que loco eh, sí. Bueno, tenemos que hablar de Dawn of the Dead El amanecer de los muertos, viejo o sea,
1: uh -huh. listo, Sí, que pum. aclaremos que oh, también no. tiene Una muy buena remake eh, sí, De la mano del parece, campo De Zack Snyder
2: sí Pero ese, Es excelente Zack Snyder Está muy bien, es la primera película que hizo Zack Snyder boludo. Sí, Para sí, mí es no excelente, es. la remake Está vaya, Extremadamente digna sí. eh, Realmente, realmente y dije wow, o sea, sí, de hecho siempre, siempre que la engancho la veo porque ¿Sí? digo o sea puesta está recupada re
3: a mí me, me encantó la remake obviamente la original es nada <coughs> es como el padrino entendés o sea, está ahí arriba pero pero bueno nada, en este eh, lo bueno de Tom's of uh -huh. the Dead que el Romero eh, sigue como caliente. El chabón, el chabón, bien enojado, no bien enojado. Pero como que el chabón, cuando se pone a filmar una película, salvo algunas excepciones, cuando tienes que juntar plata, qué sé yo, cuando el chabón hace una película de zombie, dice: Esta película de zombie, estoy enojado con tal cosa y vamos a hablar de tal cosa. ¿Entendés? Y en este caso está, está muy enojado con el tema del consumismo americano, ¿entendés? O sea, con el Black Friday y toda esa mierda que se junta el chabón. También un poco como, como los medios te mienten cómo los medios manipulan a la gente. Entonces la película comienza con un estudio de televisión donde están pasando las noticias y están diciendo que, eh, bueno, que hay zombies, pero que está todo bien. No usan la palabra zombies, obviamente. Claro. Eh, como que tratan de minimizarlo de alguna forma, las entrevistas son medios pedorra, qué sé yo. Y de ahí, un grupo muy reducido, creo que son cuatro o cinco personas, se terminan escapando y se terminan refugiando en un, en un shopping. El Alto Palermo, ponele, el Unicenter. El Unicenter, mejor dicho, porque quedamos <ríe> sí, en el campo. Y ellos tienen que estar ahí adentro tratando de sobrevivir cuando los zombies tratan de entrar o están en los pasillos. Pasa que el hecho de que sea un shopping es muy simbólico. Es porque habla mucho del consumismo americano, ¿entendés? O sea, ¿por qué los muertos necesitan ir a un shopping?
2: Ahí está la no, gracia. No, en realidad, ¿por qué los vivos van? O sea, el tema es, claro. Claro, los vivos se van a refugiar al shopping. Pero después como que te explican que los zombies... Que, y de hecho, bueno, esto es, lo, lo dice mucho Romero en entrevistas y la gente que analiza la película. Es tipo la necesidad de los muertos. O sea, eh, fíjate qué tan adentro, qué tan profundo está en el cerebro de las personas. Por lo menos de, de Estados Unidos de esa época. Y yo creo que hoy por hoy,
0: hoy puede también, pasar en cualquier sí, sociedad.
2: También. Acá tranquilamente. Esto de, de, del consumismo, ¿no? Que... Eh, tienen como un vago recuerdo del de, de shopping y, como que lo toman como punto de referencia, ¿no? O sea, uh -huh. eh, es a donde tienen que ir y, como, como una especie de instinto de recuerdo. Eh, y es como, wow, o sea, por algo está pasando.
3: La verdad que sí, es muy, eh, es como muy gracioso que al día de hoy sigue siendo vigente o sea, exacto, este, sí, sí,
2: sí, sí. no me eso acuerdo genial. si
3: había sido eh, mi novia es un zombie o no me acuerdo una de estas películas así donde el zombie anda todo el día con el celular en la mano porque se ve que <risa> eso cuando estaba vivo anda todo el día con el celular en la mano boludo entonces como que es muy gracioso que también lo, lo, lo escapolás y lo llevas a otro lado pero como que termina siendo, como que inclusive después de muerto siguen con costumbres humanas o con lo que estaban más obsesionados.
1: Sí. Sí. sí es algo igual que después Romero también va a tirar más
2: y eso se, yo lo he visto sí vi he visto ese, ese tipo de digamos de, de, de cosas en las películas de zombies lo, lo están tomando bastante esto de, del recuerdo ¿no? que, que tienen después de morirse del uh -huh. instinto eh, y estas cosas eh, estos guiños de crítica social están está copados
1: es que sí, es tremendo ocupado. que el chabón tipo hace estas películas eh, y mete tantos conceptos y tantas ideas y tantas cosas por película que hoy en día hay cosas que el chabón instauró digamos que no se explotaron del todo o sea el tipo te, te mete esto del consumismo y cosas y hay cosas que por ahí hoy en día hay series que están empezando a explorar eso y hay otros conceptos que el tipo metió que por ahí no todavía tienen un montón de terreno por recorrer, eh, pero nada, el, el chabón dejó la semilla ahí, en algún momento el, alguien la va a agarrar y va a seguir haciéndolo, porque digamos que los zombies eh, han pasado por malos momentos eh, en Uf. cine, pero la verdad es que nunca se murieron, van a seguir para siempre, así que es muy loco y, que el chabón sí, haya sí, hecho eso hace, hace tanto tiempo y hoy siga habiendo sí. siga cosas grande. para ver, sí, sí. Mm.
2: Sí, siempre le van a encontrar una vuelta eh, a, a los zombies Siempre le van a rescatar Porque la verdad me parece Es un, es un buen producto Es un buena Es algo muy copado Para contar una historia eh, Y justamente eso eh, El tema de que estén los zombies eh, Así como, como fuera una Una catástrofe en la naturaleza eh, Siempre te deja ver Y desarrollar un poquito esto de La, eh, la verdadera naturaleza humana ¿No? O sea, ¿Quiénes sí. somos realmente Cuando todo se va al carajo?
3: exactamente, ¿ves? o sea, como qué es lo que queda del ser humano cuando no existen más leyes y es cada uno por su cuenta y a sobrevivir, y encima tenés una amenaza tan grande como no sé, gente que te va a comer viva boludo, o sea, tipo, la peor forma de morir, ponele este, yo creo que así como el nazi es el enemigo emblemático del videojuego tipo, vos no sabes qué hacer, no sabes sí. qué enemigo ponerle a un videojuego, ponerle nazis uh -huh. listo, la sí. gente ya sabe ya sabe lo que es un nazi, ya sabe lo que representa ya sabe, listo, es el enemigo que no tenés que explicar el zombie es lo mismo para el cine ¿Entendés? O sea, vos sabés que necesita alimentarse de carne para poder subsistir, no tiene tiene alguna que otra noción básica, es como, ya está yo te digo, uh, mira, es una película de zombies y no necesita que te que te explique oh, no, porque el zombie necesita no, ya está. Bueno, continuamos un poco, vean Dawn de Dead o vean la remake de 2004 de Zack Snyder, las dos son muy buenas o sea, si no las vieron, Dead tiene, tienen partes
2: bien. muy copadas, tipo la hay una parte de, 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 de motociclistas, así quilombo. Eh, sí, a Romero
3: le gusta mucho la moto. Sí, mucho. Es un genio.
2: Cuando entran, es, es buenísimo. Tipo, hay una parte que, que las motociclistas empiezan como a, a robarle a los zombies. Eso es pues, genial, boludo. O sea, los, los chanes están muertos y les empiezan a sacar las alhajas y todo. Es, uh -huh. tipo, o sea, ¿qué vas a hacer con esa plata, no? Pero bueno. Eh, y y Cosas muy copadas, como estaban hechos los zombies en ese momento. Os pensé que la primera que había hecho eh, era blanco y negro, entonces, como que estaba todo, o sea, como que no, no había un gran trabajo de maquillaje. Y en esta sí, son como verdes. Y si los ves, están pintados, tienen pintada eh, la cara, como sí, de un sí, verde sí, agua. Sí, sí, eh, sí, Y nada, está. Tipo acuarela. Claro, porque sí. a ver. No, no tenían mucho en donde basarse Ellos estaban no. como creando ¿No? Esto claro. Entonces claro. bueno, nada Y por eso Más adelante Con, con películas eh, Con nuevas películas de zombies eh, Hay muchos zombies que son verdes eh, Justamente sí. por, por este por perdón, no de sé. Eh, sí, es verdad
3: Como que Pero... los tipos dijeron, bueno, se están pudriendo pintarlos de verde
2: Exactamente, bueno, de retorno de The Living Dead eh, Los zombies que aparecen en las primeras también Son son así como verdosos Sí, sí, sí. Por eso. Así que eh. Verde
3: es el color oficial de los muertos vivos Señora, usted lo escuchó acá primero
0: ¿no?
3: <risa> Este, Continuamos un poco La sí. carrera eh, de él Había Tuvo la oportunidad de dirigir Creep show la secuela Creep. Que era... El festín del terror el festín del terror, viejo, que era un, un medio un robo a Taste from the Crip", pero era, sí, de Creep.
2: Era, sí, de hecho, era el, el la calabrita, era igual, boludo. La calabrita era
3: igual, <risa> el fantasmita, el ghoul era igual, boludo. Nada, es una antología de cuentos de terror, eh, se las recomiendo porque la verdad es que está muy, muy lisa. Creo que era él en Creep Show 2, es él, Craven y no me acuerdo quién más. Que, eh, que están dirigido. Que, creo que él dirige la del indio. Eh, un niño de madera que vuelve a la vida y creo que Creven dirige la de la brea en, el, en la laguna nada increíble y,
2: y aparte los o sea, los, los scripts están hechos por Stephen King así que ah, dale, bueno, dale para adelante boludo bueno perfecto
3: este saltamos un poco eh, dirigió una de un tipo paralítico que con la ayuda o sea le dan un mono y como que lo ayuda en las tareas del día a día Y en un momento el mono flashea empieza a matar gente Ah, sí, sí. Monkey,
2: Monkey Shines Monkey Shines que... Acá al
3: BHS le habían puesto eh, Monerías satánicas Sí, Monerías diabólicas, Monerías satánicas así. Sí, sí, así. Sí, sí, muy... sí.
2: <risa> Monerías, boludo, ¿por qué le cagas <risa> un nombre así?
3: No tiene nada que ver Sí, 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 Facepan de, de César ¿Viste? El mono de Planeta de los
0: Simios <risa>
2: <bordo>. <risa> el, Claro, para que tengan una idea de quién era el monito este malo, eh, o sea, la, la tapa del, del VHS, del original de hecho, que estaba el, Dios, el, el típico monito con los platillos, viste, sí que, que hace, bueno, ese era el dibujito. Dios, digamos, Dios, que... Dios, sí, sí. Y, y el monito es tipo
3: Marcel, el monito de Ross, o sea.
2: Sí, no, sí, no. sí, tal cual, es, es Marcel, es, es un Marcel.
3: <risa> es, es medio raro que yo te diga, bueno, eh, nada, Tipo, onda, es el mono de Friends. Tipo, le pones una piña y deja de desaparecer. Bueno, ese, pi, ese mono se mata como tres personas en esa película. Pero está bueno, tiene como ese suspense. El tipo semipléjico, semiplégico, como que le encontró a la vuelta. Es un hijo de puta, le encontró a la vuelta. Hizo la película de un mono que mata. Le encontró a la vuelta, ¿verdad?
2: Sí, sí, la verdad que está. Bastante. Eh, es entretenida, qué sé yo.
3: Sí, es, es algo distinto. Prueba algo distinto. Exactamente. Que distinto.
2: Igual, eh, antes de. <coughs> perdón, antes de. Este de. Eh, Monkey Shines. Eh, el, tres años antes, en el 85, fue que hace el día de los muertos. Te debo ceder. Es verdad, siguiendo boludo,
3: con, sí, sí, sí. Mal, en el 85.
2: Te, te, ahí nos salíamos con una. Un zarpada. Que de hecho. Es parte
3: de la cría original de. Of the Dead, o sea, después vienen otras pero como que la
2: original era Night, Night. Eh, Down and Day Exactamente, es la tercera entrega eh, estamos hablando de que ya eh, tenía una experiencia con los zombies, de hecho sí. los zombies que aparecen son muchos más, eh, mucho mejores realizados, o sea, sí, tienen más mucho efectos más sí. eh, tienen muchos más efectos tienen mucho más eh, un, mucho mejor maquillaje hay mm. como un desarrollo eh, no sé si la trama es la mejor, porque para mí esta es la más flojita igual de, de las tres.
3: A nivel, sí, como que mucha gente la considera la rara de las tres. Pasa que las otras dos, como el canon, estaban súper arriba. La primera, hora, la primera onda había cambiado la historia del cine. La segunda es considerada la mejor película de muertos vivos. Y la tercera, si bien está buena, como que cae más en la parte del montón.
0: Okay.
3: Eh, igual tiene como muchos mejores zombies mucha más plata muchos mejores efectos eh, la historia dentro de todo como que se entiende un poco más es un, es un grupo de refugiados que están con un grupo de soldados encerrados en un búnker eh, uh -huh. la mayoría del, de la película pasa abajo de la tierra en un búnker y hay un doctor que está haciendo ciertas, ciertas pruebas, ciertos experimentos para ver si les puede devolver la humanidad a los muertos vivos eh, el, el muerto protagonista, pero decirlo de alguna forma, que le hacen todo este experimento es un muerto que se llama Bob. Que en la quinta temporada de Walking Dead, eh, o sea, el maquillaje siempre se lo hacía un tipo que se llama Tom Savini sí. Tom Savini es un chabón que hizo los maquillajes de Robert Rory, de Carpenter. De... No, el chabón se recibió de genio total, boludo. Sí,
2: sí. Si vos buscas la definición de maquillaje, el chabón eh, aparece en la calle del sí, chabón. Sí, sí, está
3: ahí, sí, 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 claro. Sí, sí. Y Tom Savini había hecho mucho tiempo el maquillaje, creo que lo sigue haciendo de Walking Dead porque cuando necesitas tipo buenos zombies vas a la fuente, Tal tal, tal cual. Cual. el tipo, vas al chabón que literalmente los inventó. Y en la quinta temporada de Walking Dead aparece eh, Zombie Bob. El chabón no lo hizo exactamente igual ah, a The Dead of the uh -huh. Dead y aparece ahí en el medio. Pero es un Mister egg que mucha gente como que está ahí en el medio noroeste. Es muy es difícil tiposa, de casarlo. Sí, exactamente, sí. Sí. sí, sí. Es como muy de nicho diciendo, aparece Bob de Dead of the Dead en The Walking Dead. Sí. Es super bizarro, boludo.
1: El concepto ese de zombie inteligente es uno de los que creo que no se que no se exploró tanto, como decíamos hace un rato, que um, es como que dentro de todo este quilombo que cada uno está queriendo sobrevivir y hace lo que sea para sobrevivir, sé yo como que era el zombie el que, el que mostraba más humanidad frente a todo esto, claro. um, y el zombie inteligente como que es un concepto que me parece que no se exploró tanto, creo que Romero lo intentó hacer también después en un cómic que hizo una vez que fue medio cortito y no sé cómo le fue, eh, pero nada, es como que un zombie que, digamos, que tiene un poco de conciencia de quién era antes de convertirse y todo eso, me parece súper loco. De hecho,
2: eh, en lanos Dead, ya en el 2005, no, ya el chabón estaba acabadísimo, o sea, me acabadísimo me refiero a que estaba muy grande, eh, claro... Eh, <ríe> estamos hablando de 20 años después de, 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 de esta, de Ellos de death, mm -hmm. y hace años yo me salté un montón, ¿no? pero eh, sí. quiero llevar esta comparación, eh, que está el concepto este del de zombie inteligente, eh, porque al principio empiezan a matar a todos los zombies así, que son una papa, qué sé yo, que sí. o sea, sí, todos tienen armas y se empiezan a defender, y, y, y la joda está en esta, que justamente hay... Primero que es un negro, el zombie este que, que es el más inteligente es un negro y empieza a aprender cómo, cómo se usa una herramienta, cómo se usa un arma eh, y como que se empieza a revelar, ¿no? Porque la, la joda era esa, que mataban, que eh, una está bien, empezó la amenaza zombie. Eh, después eh, los humanos, o sea, los que estaban vivos se dan cuenta que podían matarlos porque eran bastante fáciles y después la, la nueva vuelta de que la víctima acá ya era el zombie, ¿entendés? ¿Sí? O sea, porque ya justamente lo que hacen es como eh, los empiezan a usar como carnal, los empiezan a usar para juegos y esas boludeces y acá aparece como eh, el zombie no tratando de no sé como una especie de dignificar a los de su propia raza a la como que quiere tener una identidad y me parece recopado y arranca eh, justamente en The Day of the Dead no todo esto claro
3: exactamente eh, especial atención a easter egg que en un momento aparece Simon Pegg y Edgar Wright haciendo zombies en Land of the Dead este muy bien bien por eso viene ahí tipo una, una experiencia vieja así dándole una mano como estrechándole la mano a la nueva generación de gente que Va a ser película de zombies. Que en ese momento sabías que era un show de Dead, o sea que, tipo, onda, estaban todos ahí arriba de la ola, tipo, uh, imagínate que vas a hacer una película de muertos vivos, y el chabón que inventó el género dice, ¿querés venir a mi película a hacer muertos vivos? ¿Sabe qué, boludo?
2: No, Olvídate. Te cae de culo, bro. Ojo, igual, así todo. El Anos de Dead, a ver, no es la mejor película, pero eh, yo creo que nada, todo esto que quiere contar, eh, que quiere contar Romero, o sea, esto de que uh, se atreva. Tampoco a ver tampoco la sacó en un momento en que. O sea, la sacó justamente en un momento en que el género de Muertos Vivos está muy gastado, muy quemado. Entonces, claro, ahora que... está re quemado, pero en ese momento está bastante bien, tí, tí. No, no, en el 2005 no. En el 2005 ya estaba, para mí ya estaba. No, ah, no, sí, 2005 con, sí, sí, sí. O sea, en Eso lo que, es que Planos es de él la... ya estaba quemado eh, sí. y como que no le aportaba más allá de, de, de este, digamos, del zombie este con, con inteligencia. No le aportaba una gran, eh, algo tan nuevo, entonces, como que no fue tan bien recibida. De hecho, las críticas la tienen Me bastante, mataron. sí. sí, sí, sí. Uh -huh. Pero, como que termina siendo una película más de montón. Pero yo creo que vale la pena rescatarla eh, por esto que hablamos, eh, por, por estos guiños, porque es de Romero, simplemente. Eh, así que, eh, nada, si sí, se sí, sí. van a mandar la maratón, es una que no se pueden olvidar. Totalmente, totalmente eh, Después, como que
3: En esta etapa Romero deja de probar cosas Y se dedica casi exclusivamente a hacer películas de muertos vivos Entonces las próximas dos o tres películas que saca Son de muertos vivos Como que todo termina en Off the Dead eh, Después de Off the Dead saca Diary, of the Dead El diario de los muertos este Está bastante bien Sí, pronuncié Diary como si fuera, no sé, <coughs> Actios O sea, medio raro eh, que es una película donde mezcla zombies con Eh. Fan footage Películas tipo
2: Blair Witch. O sea, mezcló, digamos, toda la, la cultura pop eh, de terror del momento. Fue como que la mezcló y sale una película bastante decente. Es eh, bastante buena, realmente. Hay gente Está que no le gustó. A ver, a ver, si te gusta el género, te va a gustar si. ¿Sí? No te gusta, no sé si te, capaz te aburre, te parece un boli, te parece malísimo. A mí me pareció copada, pero bueno, no sé, qué sé yo eh, Vos este, exo, este, ¿la viste? Estoy este hablando muy subjetivamente
3: Exo ¿Se fue Exo? Perdimos Exo, boludo Perdimos Exo, a ver no saber hace cuánto
1: uh. ¿Qué onda vieja? Ah, mu ahí estás eh, Sí, la vi eh, Todas las, digamos, las de of the Dead del chabón las vi eh, y acá está más o menos lo que... Eh, por ahí más que nada en la próxima, pero en esta también se nota un toque que eh, el tipo ya medio que se empezó a olvidar de los zombies eh, y empezó a tirar eh, crítica pura <ríe> con claro. un zombie de vez en cuando. Sí, sí, eh, pero... en, sí, claro, y en este momento como que creo que eh, em pasó a ser... O sea, es como el chabón como decíamos antes es un maestro, digamos, del terror y más que nada de los zombies y todo. Y es como que en este momento estaban todos haciendo películas eh, con cámara en mano y qué sé yo, y el tipo quiso venir y decir, bueno, mira, eh, yo que sé de esto, te voy a hacer una peli de esto porque es la que va. Eh, creo que a esta altura más o menos de su carrera ya sus películas se estrenaban directo a DVD o algo así, como que ya ni, ni las estrenaban en el cine. Yo eh, creo que sí,
2: me parece que no sé si llegó al cine. O sea, yo me acuerdo que la vi de forma non santa, pero sí. no sé si llegó ¿No? al cine, diario usted. Punto AVI <ríe>
1: sí, claro, puntuado, eh. seguramente... Sí, sí. Puntuado, eh. sí, un, un CD o dos CD de 700 megas. Eh, no, pero sí, creo que en ese momento ya no, creo que esta y la siguiente, no ya no la o senté directo a video o ya había algún servicio on demand que, que había, entonces como que la tiraba directamente ahí. Eh, pero nada, o sea, me, me gustó, la verdad, en calidad, la película es bastante chota, eh, ya a esta altura medio que el chabón les estaba haciendo así nomás. Eh, pero la idea del tipo era estaba, justamente eh, sí.
2: Estaba bastante gastado O sea, era justamente lo que veníamos diciendo Era era una época en la que estaba muy gastada todo, todo todo el tema de zombies Pero bueno uh
1: -huh. Sí, y lo que quiere hacer más o menos el tipo es eso es hacer una crítica social de o sea, está bueno porque en todo momento tienen la cámara en la mano, de hecho en un momento tienen que pegarle un tiro a un tipo y como que primero tiene que agarrar la cámara y después matarlo y buenísimo, mostrarlo buenísimo. todo al mismo momento, es como supervisar y no saber si el chabón lo está diciendo en serio o en realidad está parodiando justamente al género de esa manera entonces es como que nada, a mí me, la verdad que me pareció interesante y me gustó, pero en cuanto a calidad y la verdad que la historia tampoco es muy loca y ni nada, así que la, la onda era esa, hacer una película con cámara en mano y mostrar que nada el es, es, es medio absurdo el tema ese, de la cámara en mano en algunas cosas, eh, y aparte nada, tirar la crítica de que los zombies son una metáfora y todo eso que hace siempre.
2: La típica Sí, sí, sí. Eh, eh, es bastante valorable. Me, me parece bastante bien esto de que, de que puede ser que haya sido como una crítica, digamos, a, a... Chemear la piscina con los zombies. Hay zombies en todos lados. Hay, hay, oh. En ese momento ya estaba. Hay ovejas zombies, hay nazi zombies. O sea, bueno, yo hago una de zombies normales, con cámara en mano, como está de moda. Y, y lo que fuera. Pu sí. O sea, podría haber sido un palito tranquilamente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
3: La crítica al cine mismo. Uh -huh. Ya se criticó la vida Y ahora vuelve a criticarse a sí mismo eh, Exacto Y es hora de hablar De la peor de las películas de Sonic. Sí, <risa> sí, sí, eh, la, y sí me, me, Medio que fue me,
1: decayendo y llegó a, me, me, sí. me
2: duele Char, Me duele, sí, pero sí, sí
3: sí sí Survival of the dead Ay,
2: Survival bro. of the dead <risa> Como que ya estaba Ya la estaba más allá del bien la, y el mal <risa> O sea, cuando, cuando vos lo veías y decías, ah, es de Romero. Y después te acordabas lo último que estaba que venía haciendo y decías, ah, es de Romero. <risa> tipo, ah, pero nada, sí. obvio, la ves por, por respeto. Sí. Sí, sí. Pero no la disfrutás
1: no no, <risa> no, 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 es un concepto nuevo que hubiera estado bueno Capaz en otra película Pero la verdad que toda la película para llegar a eso Es eh, un sufrimiento es, raro, sí, sí. Sí.
3: es una película Que no está bien actuada Es una película que de alguna forma retrocede como varios años En la calidad que el chabón ya venía trayendo o sea, sí, independientemente del sí. presupuesto la película más cara de él creo que es Land of the Dead, que es donde vinieron los hermanos Weinstein y le pusieron un montón de guita y vos ves que hay un rascacielos sí, Land of the Dead eh, como Dennis 15 Cooper, millones sí. Sí, 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 sí salió un montón de guita el chabón se tomó un montón de tiempo los efectos especiales son buenísimos y después de ahí hace esta de fan footage que sale dos mangos o no dos mangos pero sale más o menos barata y después hace Diarios de Dead que no es de fan footage, es común pero se nota mucho, es una calidad muy dispareja entre uh -huh. los actores, los efectos, el guión, eh, como que es una película no sé rara. Boludo. Acá si no
2: me equivoco, se estrenó dos años después. <risa> <risa> oh, <luda. risa> en algún
1: momento, bueno, se sí, sí,
2: claro, pero dos años después fue como <risa> sí, ya y sí, obvio.
1: Bueno, que también creo que esta y Diary of the Dead, creo que las dos medio que estaban financiadas como independientemente. O sea, creo que no era, ya no tenía ningún estudio, nada. Por ahí, por eso también es que salieron en, en directo de DVD y no estrenaron en ningún claro, lado importante. Sí. Eh, tampoco es que si hubiera tenido plata hubiera hecho un, dos peliculones, ¿no? Porque la verdad que la, la idea no estaba, no estaba buena desde de, el principio. Pero por ahí es por eso que no, no se habían estrenado en, en tantos lados.
2: Yo creo que Diario de Dead se puede, se puede ver si te gusta el género, o sea, si sos fanático del cine de, de, de zombies Se puede ver muy tranquilamente y la vas a disfrutar y la vas a pasar bien Esta me parece que, o sea, es complicada Es complicada sí, 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 como que el chon ya Es muy complicado. Le, le han dicho, bueno, mira te vamos a pagar mucha plata y el chon tiene que pagar un par de cuentas de lugas que Yo dije, bueno, no llego, o sea, bueno, está bien. bueno está, sale una de zombies, sí Igual, es que, igual, es que por ahí, evidentemente... es como cuando llegas a tu casa viste y no sabes qué hacer y nada y abrís la ladera y no tenés nada y abrís <risa> otra cosa y, tenés... y bueno nada qué sé yo sale es que, es que por algo frito tienen, ¿viste?
1: es que o sea las, las películas Desde la primera que hizo De zombies Y todas las demás La trilogía, etcétera Como que son películas Que el tipo hizo Y tiró ideas re zarpadas, Conceptos súper interesantes Que hoy en día Siguen sobreviviendo Se siguen explotando Y que No envejecieron para nada En cambio Estas cosas me parece Que por ahí Más que nada El Diary of the Dead Es como que fue hecha Para el momento Y sí. bueno Y ahora muy ya pop, quedó pop, Re cualquiera Y ya fue Pero si la vias en el momento Entendías que el tipo Estaba haciendo Lo que estaba haciendo Todo el mundo Y etcétera etcétera Pero ahora es como claro. que Quedó vieja y y encima es fea, entonces, como que no te bancas ni eso. Y nada, me parece que es más que nada eso, que como que no sobrevivió tanto en el tiempo como el resto que son todos clásicos.
3: Sí, es una pena. Que, que bueno, que creo que ahora estaba a punto de, de sacar otra, y bueno, justo falleció. Eh, no sé si la había terminado de filmar o qué sé yo pero sería una pena que la última película de zombies de, de la persona que fue más influyente que casi inventó el género sea esa porque nada es una guachada boludo es como... ¿Qué, qué sé yo no sé eh, es como que Creven se haya muerto después de H2O así la puta madre boludo mm. nah, y se, se murió después Mar... como era Fantasma de Marte o sea que qué sé yo eh. No sé, eh, chicos, es difícil mantener la calidad durante sí, sí, 50
2: sí,
1: años Claro, <risa> no,
2: pero aparte estamos hablando de que el chabón, nada, ya en el 2009, o sea, que tenía Joder, 70 años más o
1: menos
2: Un poquito más, un poquito menos, pero nada, o sea, está dirigiendo los 70 años, boludo, dale, o sea, qué es eso? No
1: Bueno, no de sé. hecho, eh, es súper triste, yo eh, no me, no, la verdad que no había visto nada pero leyendo un poco del tipo eh, Ahora que se murió eh, Tres días antes de morirse eh, Había dado información nueva Sobre otra película que iba a hacer eh, Que era también Of The Dead Que era Road Of The Dead o algo así Que la había pintado como una especie de Rápido y furioso pero con zombies Y tipo ya estaba todo listo Creo que en mayo la habían anunciado O habían dicho algo Y ahora el chabón como que ya estaba por decir que por sacar un póster o algo así, y ahora no se sabe qué va a pasar con esa película, pero como que el tipo no, no iba a parar jamás, o sea, ya estaba listo para hacer más películas muy zarpadas.
2: Sí, claro. Sí, sí. De hecho, bueno, después de hacer esto, le, le ofrecieron un. Bueno, ya terminamos con las películas, ¿no? Sí, que
3: después de eso sale en algún que otro lado... Sí, le, capaz produjo alguna, de él, pero,
2: capaz eh. sí, de una manito con otra, pero no, no tiene mucho más. Eh, eh, bueno, un poquito de las cosas que, que le ofrecieron después, son de las cosas que, que, que le dijeron los productores de Walking Dead, se acercaron a él y le, le ofrecieron... Eh, Dirigirá un episodio, aunque sea eh, Y él dijo que no Porque Nada, dice, porque esos zombies como que no le pertenecían No era ni idea de él Entonces como que rechazó amablemente la, la oferta eh, Raro Pero me pareció bastante O sea, como Centrado, ¿no? En la idea que él tenía eh, Con lo que llevaba eh, Y por otro lado eh, él en el 2014, a través de Marvel, eh, hizo un cómic que se llama Empire of Dead, uh -huh. eh, ilustrado por Alex Malek. No, la verdad que no, o sea, lo tengo, tengo las portadas, digamos, más o menos vistas, pero no, no lo leí. Son 15 números. Eh, uh -huh. Y nada, me parece copado, digamos, sí, un poco más de, 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 de todo esto de zombies, obviamente, eh, pero también hay vampiros y un par de cosas así relocas
1: sí yo cuando sí, cuando me enteré que lo estaba haciendo lo iba a leer pero medio que creo que salió bastante irregularmente eh, ahora que ahora que está completo por ahí me lo clavo pero en ese momento era como que era raro capaz que nada el chabón estaba súper ocupado haciendo otras cosas y, cosas y sí no tenía tiempo de, de hacerlo bien pero sí tiene vampiros tiene cosas es eh, nada es otro de Dead del chabón
3: otro de Dead flashero del chabón boludo. Romero,
2: Pero no, igual me parece arrepiola, tipo del chabón a los setenta y pico de años, eh, metiéndose en los cómics, o sea, me parece algo recopado.
1: Re sí, obvio, y ya había hecho otro también, así que está, está bien. De hecho, en un momento otra cosa que quería hacer era City of the Dead, que era un videojuego, que nada, no, no llegó a, a hacer nada al final, no, nunca lo lanzaron, lo cancelaron antes de, 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 de terminarlo. Eh, pero, medio que el tipo, nada, eh, podría haber estado. Porque quería copar todos los medios con su, su concepto de zombie y hubiera estado bueno. Pero no no llegó a todo.
2: Igual, zombies, igual o... para mí llegó, igual llegó, eh. O sea, igual llegó, influyó. Sí, sí, sí. Si sí, bien, bien no, no directamente de su mano, yo creo que eh, hoy por hoy lo que tenemos y lo que consumimos de, en lo que es zombies es gracias a él. Así que, nada, gracias. Eh, gracias Romero por darme uno de los, de los géneros más lindos que. Que tengo la oportunidad de disfrutar. <risa> eh, voy a
3: utilizar lo que hablamos de videojuego como Segway. Para hablar de las influencias. de lo que Del legado. ¿Qué, qué, qué carajo dejó Romero atrás, boludo? Aparte de tres películas. Una que revolucionó la industria. ¿Qué es lo que afectó? ¿Cuántas vidas tocó? ¿Entendés? O sea... Tocó más vidas que el padre Graffi. Sí.
1: Y para eso lo tenemos de invitado acá a Robert Kirkman, eh, que nos va a contar eh, <ríe> cómo le, le debe su vida a este chavo.
3: Sí, sí. Total, no, no va a sacar cómics, no va a hacer no nada el gordo, entonces ya fue, boludo. Que venga a hablar, es literalmente un ladrón, boludo este ¿Qué bueno más es una allá persona de que Robert se
0: basó
3: King en, <risa> en... <Sí, sí>, sí. <risa> <risa> que estoy prendiendo en una vela boludo <risa> todos los días por favor boludo bueno el chabón hizo una fortuna con la idea de otra persona es un hijo de puta boludo más allá de walking dead del cómic de la serie y de y de Fear of de walking dead que no vamos a hablar mal porque tenemos gente que es amigo de la producción en el programa <risa> este si yo te digo Resident Evil, ¿te suena vieja? ¿Entendés? ¿Te eh, suena un videojuego de Capcom de PlayStation 1?
1: Sí, más o menos. Más o menos,
3: ¿no? Después sacaron un par de películas, creo que <coughs> fueron sí. dos nada más, no mucha plata.
1: Eh, no, y los juegos también medio tuvieron el síndrome de Romero, que empezaron re bien, resarpados, y después se fueron yendo medio a la chota, ¿no?
3: Sí, sí, es difícil mantener la dirección en el tiempo. <risa> este... de... <coughs> Algo que mucha gente no sabe es que... Eh... Capcom, el equipo que se basó, el equipo de Capcom que hizo el primer Resident Evil o Biohazard como se lo conoce en Japón, estuvo firmemente basado mirando en Light of the Living Dead tomando notas eh, uh -huh. estudiando la película estudiando cómo podía ser una buena película de zombies aunque en el juego aparte de zombies aparecen como otras cosas mutantes uh -huh. eh, una araña gigante lagartos, qué sé yo sí. como que los tipos le prestaron mucha atención a cómo se mueven cómo, cómo deberían ser, por qué comen carne humana y con toda esa mística que recolectaron de los juegos de, de, con toda esa mística que recolectaron de la película, uh -huh. la plasmaron en el primer Resident Evil que también es un grupo de gente encerrado en una mansión o en una casa... Exacto. Este, tratando de salir que hay una amenaza afuera que no, les, no se los permite. Sí,
1: así es. Sí, sí. Bueno, nada, zombies... Eh, <coughs> había que... Creo que en un momento como que escuchabas en una radio o algo así... Que había que dispararles a la cabeza... Eh, para matarlos y no sé qué o alguna cosa así. Eh, pero sí, nada, la influencia más grande posiblemente de los videojuegos... Eh, sea Resident Evil. De hecho, cuando salió el 2... Eh, lo contrataron a Romero para que hiciera una publicidad que uh -huh. eh, terminó saliendo únicamente en Japón y en ningún otro sí. lado. O obvio que ahora está, está en YouTube. YouTube. Sí, 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 obvio más vale, pero. Pero en ese momento era como que, no, no, no sé qué había problemas legales, no sé qué, y había quedado solo en Japón. Y estaban una versión de Leon y una versión de Claire que nada que ver con el juego, creo. Eh, hay rodeados de zombies y todos maquillados hechos ahí por, por Romero y toda la gente. Eh, y nada, estaba, estaba sí. divertido. Eh, no, no me acuerdo qué año era esto, eh, pero después de ver eso, eh, la gente de Sony eh, quería que Romero hiciera la película basada en Resident Evil. Esto casi en los 2000 era, 90 y pico 97, 98.
2: Menos mal, menos mal que no se metió
1: ese muerto. No, 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 de hecho no, quiso. Podría haber sido buenísimo. De, de hecho re, se recontra quiso meter. O sea, al principio él creía que no, no no quería, primero porque no quería hacer más películas de zombies, o sea, cualquiera. <risa> <¿Cuál>? <risa> en el 90 y pico, <risa> sí, <risa> en el 90 y pico O sea, lo, lo último que había hecho era de ellos of Dead, o sea, creo, y estaba la remake de Night of the living Dead. Pero en ese momento, como que se había alejado bastante de los zombies. Y no quería por eso y no quería también porque decía que no quería adaptar algo de alguien más. O sea, era una obra de otra persona y no, no se sentía con la capacidad de hacerlo. Tampoco quería pero... hacerlo
2: porque no, no tenía, eh, en el título no tenía The Dead. Así que. Sí, de no. <risa> <Sí, sí, risa> <realmente>. verdad. <risa> y, um,
1: y en ese momento hizo un guión y el chabón eh, no, no jugó a los juegos, pero le pidió a alguien, a un asesor suyo, que lo jugara y se grabara jugándolo. O sea que el chabón se clavó un buen playthrough de, del primer juego eh, para para, sí, para hacer el guión. Y se, se, no, no sé si está online el guión o qué, pero gente que lo leyó dice que es muy como el primer juego. Están en la mansión, eh, hay plantas mutantes gigantes, está la araña, hay bichos, hay zombies, hay todo. Eh, pero se ve que a la gente de Sony no le copaba tanto esa idea... Y prefirieron ir con la de Paul W.S. Anderson. Y pusieron a Mila Jovovich como protagonista. Y bueno, ya el resto es historia. Pero, sí, se ve que buenas decisiones desde siempre. Sony. Sí, sí.
3: ponele. Una para los pobres. Sony, a concha tu hermano. Sí. Igual, nada. Eh, ojo,
1: después de eh. Sí, 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 o sea, sí, qué sé yo, ponele. Creo que creo que se pinchó al final de la saga de vuelta, pero sí al principio fue como, no, igual como la rompía. Supongo que más que nada bueno, No, eh, supongo que más que nada por por Mila Jovich, no tanto por por la historia ni por nada de eso. Ya Mi Mila, Mila te vende cualquier cosa, boludo. Qué
3: chabones, boludo, Dios mío, ahora. <risa> eh, nada. Eh, más o menos En definitiva eso es eh, Personalmente te puedo decir que Romero Es uno de los pocos héroes Que tengo, no tengo muchos Creo que no tengo casi ninguno Pero al ver las películas del chabón Y, y aparte que es un género Que me gusta mucho y, y después leer un poco la historia Y dónde viene y todo lo que pasó del chabón Y que todas las películas por más que Le dan un 80 millones de dólares, como pasó con Lados de Dead, el chabón la seguía poniendo así como mucho empeño. O sea, siempre tuvo la mentalidad de ser muy honesto con su laburo y ser muy humilde. Y creo que eso se ve en toda la carrera del flaco. este o, o, Yo, Romero, es una de las pocas personas que nombré en una revista laburo. En una revista grupal. Sí, sí, sí. En la wow. entrevista grupal de laburo me dijeron que tenían cada uno tenía que elegir un héroe y por qué, o alguien que admiraban. Uh -huh. Y yo me acuerdo que en esa entrevista de laburo un chabón había elegido a, a Donald Trump. Ah, y Que en ese okay. momento decía, Donald Trump, el, de, el aprendiz, de, de aprendiz. Claro, eh, sí, sí. Y yo dije, yo, Romero, que es un chabón, que es director, y así todo tímido en una entrevista de laburo. Y dije, no sé si alguna vez la vieron, pero hizo una película que se llama La noche de los muertos vivos. <risa> eh, che, y no y dije, quedaste, bueno, ¿no? Lo, no, no quede en eso. Sí, no. <risa> no, no. Y no. no, después sí, yo Romero, o sea, tipo... claro, El de Trump sí. seguro que sí que sí, sí, seguro. El de Trump sí, sí, boludo. Así <risa> que, básicamente, eso. O sea, es una gran pérdida para el cine. <risa> eh, Carpenter se fue. Eh, Craven se fue. Eh,
2: Romero, Romero se fue. Sí, para mí, es, es, la, es la trifuerza, perdimos la trifuerza del terror. Perdimos la trifuerza del terror eh, de, del cine. No sé, no, no sé si clásico. Ya se podría decir que es clásico. Esa época. Che, che eh, eh, sí. perdón,
1: no, pero. Acabas de matar a Carpenter, ¿puede ser?
3: ¿Carpenter no se había muerto?
1: No, no se murió, boludo. Vivo te todavía. juro
3: que. Uy boludo, te juro, siempre, <risa> siempre me confundo la noticia de la muerte de Kreven con la noticia de la muerte de Carpenter, porque tipo como que. Bueno, Carpenter, buena onda, Hay que cuidarlo, sí. boludo. Vamos a, va, vamos, vamos a llamarlo, vamos a hacer un asado, boludo. Vamos a celebrarlo ahora que lo tenemos en vida.
1: Sí, lamentablemente lo igual lo más que puedo hacer Carpenter es eh, una una remake de escape de Nueva York o alguna de esas. Yo me digo que ya no está haciendo. Nada, pero bueno. Pero grande, bueno lo lo sí. nuevo de Halloween. No creo que, que lo hayas ver, matado. ¿no? ¿Con él? Ah, ¿no? ah, sí, ¿no? es verdad. ¿no? Iba, iba a estar en lo nuevo, sí. Eh, sí. Sí, iba a estar en lo nuevo de Halloween. Eh, no sé qué va a ser igual. Si va a dar el visto bueno o qué sé yo. Sí, eh, capaz habrá, que, dice, habrá que ver que, si. si, si, si viste a a al al que también ahora Stephen King medio que está dando el visto bueno en todas las cosas que hacen de él y como que. No sé. No,
2: bueno, pero eso pasa. Que... La gente se va poniendo vieja, ¿viste? O sea. O sea le pasó, a ver, le, le pasó a Romero y le pasó a Craven también, tipo le, las últimas cosas que hicieron no, no fueron como wow. Sí.
3: Igual es el momento para que a Stephen King la adapten bien una cosa
2: Estoy viendo no, estoy viendo... Es, es, es
3: el chabón que Más cosas le adaptaron y están todas mal O le cambian el final, o le cambian el principio O le cambian No, no, no es un payaso, no es una araña eh, Mueren congelados en el laberinto Siempre le cambian algo al chabón, boludo Le ¿eh? tengo
2: bastante fe A lo que va a hacer IT en el cine eh, sí, le tengo bastante ¿Sí? fe eh, sobre todo por cómo está cómo va a estar adaptado eh, después nada lo que están o sea, lo que hicieron de, de mist en la serie me parece eh, eh, está tomada la idea nada más no no está basado <risa> para nada en la novela es solo la idea
3: cementerio okay. de animales también se adaptaron <risa> mal <ch> <risa> <risa> es es, como, es el es el Neil Gaiman no el Gaiman no el cómo se llama el chabón de Watchmen?
1: el
2: alamur
3: el Adam Moore, boludo. El Adam Moore de, la, de,
2: de los libros, boludo. Nada, la adaptan bien ahí, Chabón, boludo. Pasa que le adaptan mal. todo. Sí, mal.
1: Sí, le adaptan todo. Sí. Eh, bueno, Chabón no tiene bochas. Bueno, bocha hechas, así que nada. No sé. eh, sí, esto ha sido un lindo eh, recuerdo de lo que fue la carrera de George Romero. Eh, ya que lo nombramos varias veces a Wes Craven, si no saben... Eh, tenemos un especial dedicado a él también que hicimos hace, no sé cómo se murió, hace dos años fue. Estaba de invitado el Doctor D de Demasiado Cine. pueden, Creo que está en nuestro iBox, ¿cierto?
3: Está en el iBox, sí. Exacto.
1: Está en nuestro iBox, pueden escucharlo ahí. También le dedicamos un programa a él, a su carrera, y charlamos un poco también, como en este programa, de todas las cosas que creó, digamos, y cómo influenció un montón de otra gente. Con su arte. Eh, así que nada, vamos a seguir viviendo nuestras vidas sin George Romero, de ahora en más. Eh, cuéntenos ustedes que cuáles fu cuál fueron sus experiencias eh, con las películas del tipo, eh, si creen que es una cagada lo que hizo en toda su carrera o, o los les voló la cabeza como a nosotros. Nos eh, gustaría que comenten en, ahí en el post del programa. Eh, así que si nadie más tiene nada que decir,
2: eh, podemos ir cerrando, no, no, ¿correcto? Eh... Sí, no, tal cual, eh, nada, está bueno que los que no, yo creo que los que son fanáticos de Romero lo, lo sabían, pero los que no, eh, conozcan quién es y conozcan, digamos, que todo lo que hoy por hoy se hace en este tipo de género, eh, tanto en videojuegos como en cine, en televisión e incluso hasta en libros, eh, salió de la casita de este, de este hombre, de este iluminado, así que Exacto
1: y ahí con los perros de Marian de fondo eh, nos despedimos hasta el adiós. próximo programa
2: adiós, hasta luego
0: Airborne? airborne is a possibility we don't know is this an
1: international health hazard or a military concern both
0: are these people alive or dead we don't know is that true there's a man going around taking names and he decides who to free to and who to blame <laughs> Everybody won't be treated the all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes about. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each suck. Will you partake of that last offered cup Or disappear into the potter's bed When the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers One hundred million angels sing. Multitudes are marching to the big cuddle drum Voices is calling, voices is yes, crying. Some are born and summertime. As well as no It's a oh, And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their way. Here. And, I the in the midst of the and I looked at behold a pale horse and his name that sat on him was death and hell followed with him.